0: Si es el Jobat la séptima y última diferencia que hay entre servir a Hashem con el corazón y con la inteligencia a servir a Hashem simplemente por el castigo y por el temor o por el pago. Va a explicar el Jobat Pero porque quiero enfatizar que todo lo que hemos visto estos días es que el Jobat va a desarrollar más adelante... Todas las herramientas para que el ser humano pueda acercarse a Boreolán por medio de la inteligencia y, le, y el corazón. Te está explicando la importancia que tiene llegar a este nivel de acercarse a Hashem por la inteligencia y el corazón. Él podría haber empezado a explicarte la grandeza que tiene la Torah por sí sola y cuidar la Torah y el pago que tiene la Torah por hacer una misma y explicarte ciertas herramientas para que tú en tu corazón y en tu inteligencia puedas acercarte a Hashem profundamente y no nada más de una manera superficial, Pero a lo mejor tú vas a pensar bueno, ¿qué más da? al final de cuentas, cumplo, ¿qué me importa cómo? Masa? cumplo, ¿no? Educación quiere, lo estoy haciendo y se acabó, dice no, Hay o sea, una diferencia muy grande como, como sirves a Hashem, muy grande Dice el Rabdón Segal... Tú puedes ver a dos personas sentadas en una yeshiva... Dos abrejim O dos personas... Para palevati que van a estudiar Torah... Hacen tefilá chajrit... Comen para chajrit... Estudian Torah... Hacen tefilá... Todo igualito... Tú los ves y dices... A estas dos personas... A estos dos jajamimos: Dices... Eh, mira... Está bien... Sirven a Shem iguales... Dice el Rabdón Segal... Hay una diferencia entre el cielo y la tierra... ¿Cómo diferencia? Yo lo veo... ¡Jajam! ...tienen igual la barba, la kippah... ...se visten igual, rezan igual... ...no... ...tú no sabes uno en el corazón cómo se acerca a Shem ...y el otro en el corazón cómo se acerca a Shem. ...puede ser que una persona que llega... ...se siente, estudia... ...está bello está seco... ...y el otro llega, se siente, estudia... ...y está contento, está disfrutando, está... ...es otro nivel por completo... ...él te viene a explicar... ...cuál es la diferencia que hay entre servir a Shen de una manera superficial... Y servir a Hashem de una manera profunda Para que después cuando Él nos dé las herramientas Digamos nosotros Vale la pena, esto es un Vale la pena tenerlo, es oro Esta séptima diferencia para mí es La más importante Dice el Jehová Talebabot Cuando una persona Sirve a Hashem simplemente Por pago Porque quiere un pago, porque quiere hacer un negocio Con Hashem Y, y, y lo digo porque muchos de nosotros cuando servimos a Hashem Es negocio Negocio Porque yo sé que existe Hashem Yo sé que Hashem Hay un principio en la vida Que si hago las cosas bien Me va a ir bien
1: Entonces ese, ese
0: estoy viendo en mí, mi Estoy viendo mi bienestar personal ¿Me entiendes? Esto es en un negocio con Hashem Tú quieres Hashem Quieres este Te vendo Tú qué, qué quieres Vas con una persona quieres, yo, yo quiero tela Yo vendo tela Tú quieres zapatos Yo te consigo zapatos ¿Por qué? Me vas a pagar Voy a ganar Yo te hago lo que tú quieras Igual con Hashem Hashem A ver, qué hay que hacer aquí a ver, Gajan, ¿cómo hay que hacerle aquí a esto? ¿Así? ¿Ah, ya, ya estoy, ya está bien contento. Hashem, ya Hashem, echa la veraja a Hashem, ahora sí ya. Venga la veraja del Shamaim. Eso, dice el Jehová Talebavot, cuando la persona sirve a Hashem como un negocio, que es una mitzvah y que Hashem le va a pagar mucho más de lo que a una persona que está en contra de Hashem. Eso es obvio, no hay duda. La persona que date de acá o lo que haga bueno, Seguro que tiene una recompensa en el cielo, porque Hashem está escrito que no deja de pagarle a ninguna persona ni por un pensamiento bueno. Dice la que Gemara que Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar tuvo privilegio de ser rey él, su hijo y su nieto de todo el mundo. Porque cuando él era, era empleado, era mensajero, le dieron una carta y la carta decía, para el rey de Israel, mi amigo, no sé qué, al final decía para, para el del Dios de Israel. Dijo, ¿cómo, al final?, fue con el escribano y le dijo, cámbialo. El Dios de Israel, al principio, dio tres pasos. Por cada paso que dio, le pagaron que sea rey del mundo, él, su hijo y su nieto. No entendemos lo que es una mitzvah. No entendemos lo que es el pago de una mitzvah. No estamos diciendo que no hay pago. ¿Estamos explicando Si solamente la persona lo hace por eso, tiene una cierta limitación. Que el pago es muy grande, tiene una cierta limitación. ¿Cuál es? Dice el Jehová, si la persona lo hace por eso cuando la persona tenga deseo tenga y hará se acaba el pago ¿por qué? porque tú estás buscando ahora ¿qué? ganar pero por otro lado tienes una competencia muy grande ¿cuál es la competencia? otra ganancia ¿estás entendiendo o no, no? ¿qué quieres ganar ahorita? un placer en este segundo entonces en ese momento ya estás luchando qué es lo que te conviene más. Y en ese momento, el tener un placer instantáneo le va a ganar a tu mente a que tengas un placer a largo plazo. ¿Entiendes? Porque si tú todo tu Viene una persona ahorita y te dice, te pago de contado. Y viene el otro y te dice, te pago a meses sin interés, te pago a meses, te voy a comprar más mercancía. A lo mejor, hay gente que dice, prefiero ahorita... Agarrar esta mercancía que tengo y dársela a este cliente, aunque sea el 25% de la venta, pero el cash, cash. El otro sí, lo va a pagar, pero a largo plazo. Pues hace una mitzvá, por más que sea buen comerciante y por más que todo su, su, su servicio de Dios sea superficial, uh -huh. él está esperando un pago, pero sabe que ese pago no va a llegar hoy en la mañana, no va a llegar hoy en la tarde. ¿Me entiendes o no? La persona está en la cama acostadito en la mañana. Ja, no, no, está acostadito en la mañana. Las cobijitas ricas. Y de repente, de repente, viene el y te dice, ¿Para qué vas a tefilar hoy? Y te vas a después vas a estar muy cansado todo el día. Aguántate un ratito, así acomódate, date la vueltita. Viene el 10 todo y te dice, no, pero la tefilá, hablar con Hashem, es un pago muy grande, haz la mitzvah, te conviene, vas a ganar. El Yetzaray te dice, ¿qué quieres, de contado o a pagos. Te dice, ah, ahorita, vas a dormir ahorita, ahorita rico, ahorita. Entonces, ¿qué hace la persona? Si él sirve a Hashem solamente por eso, agarra la cobijita, se da la vueltita y Oye, pero pues, para las rutas a las personas, oye, ¿por no te paras a tefilar? Un día, empezando el día con tefila, es otro día por completo. Antes de tefilar es una persona, después de tefilar es otra. Vas al quinis, hablas con muriola, ordenadamente, como debe de ser, con, con la tefila, como debe de ser, no en tu casa, de repente, al chas Después pues se te pide en tu casa y de repente un día dices una cosa, otro día dices otra cosa. Y aunque digas todos los días todo, no dices todo todos los días, porque ya estás en tu casa, ya te, te, te están, ya, ya, ya las pulgas ya tienes atrás, ya te están. Vámonos, vámonos, vámonos. No te vas al quinis, hay Cádiz. Parejú, ¿cuánto es un caishamén? La tefila de Tzibur, ¿cuánto se recibe en el Shammai? Entonces no hay punto de comparación, ordenado, ya sabes que hay un orden, ¿no? Es que puedes acabar el cinco minutos, hay un orden, tu mente se programa, hablas con oración con calma, ¿cuánto vale eso? ¿Qué te dice el Yotzara? Un ratito más, un ratito más, un ratito más, hace toda la vida ese ratito más. ¿Por qué la persona no se va? Hay gente que no se va a nunca en su vida, ¿Por qué? Que si sirves a Shem por pago, pero viene alguien y te paga más, o crees que te paga más, ya, per, ya perdiste, la tienes perdida. No? Sirves a Shem por el pago, pero estás de viaje, y de repente ves un helado, que no sabes si es cashier o no es casher. No sabes, ¿qué vas a decir? Seguro es casher, porque ahí está la foto del rab en el, en el, en el, en el, en el restaurante. Si eres una persona y te pide 10 mil dólares, y te enseña en su cartera una foto de un rab, ¿se los prestas? No, ¿verdad? Pero mira en mi cartera tengo la foto de un rabino. Javibi, aunque tengas todo el álbum de Jajamín. ¿Me entiendes o no? No te presto, ¿me entiendes o no? No te conozco. es una heladería o un lugar, restante? no sabes si es kosher o no es kosher. Ah, mira, viste algo que parece algo en hebreo lo que sea. Mira, ya, aquí seguro es kosher. ¿Entendiendo o no? Pero ¿por qué? Cuando el deseo te agarra, ¿estás entendiendo? Entonces, hasta ahí llegó tu Torah hay mucha gente que no cumple la Torah, no porque no piense que la Torah es, porque hay que no piense que Hashem es lo que quiere y porque no sepa que la Torah es lo mejor que viene en el mundo y porque no sepa que la Torah es de Arsina y de Hashem, no por eso. Saben, todos lo saben, lo tienen claro, porque les gana el Yitzher Hará. se la que el es como un, una mosca, así se compara. Que cuando viene una mosca a molestarte, ¿qué le haces tú? Así shh, tratas de quitar, al segundo... Regresa, como si no, haz de cuenta que no, no, nunca le hiciste nada, otra vez, 40 veces así, se da una vueltita, te sientas, tú te volteas, ahí está otra vez la mosquita, ¿me entiendes o no? Dice sí, la camarada, tú estás dormido, pero el Yetzer está despierto, ¿qué quieres tú estás dormido? El está buscando la posibilidad de que te tengas un deseo mundano y de que sientas que te estás dando a ti algo en la vida, ¿me entiendes? Dice el a más adelante lo voy a explicar a profundidad, el ser humano está hecho de alma y de cuerpo. Lo quien eres tú el alma, el cuerpo solamente es una vestimenta del alma. Cuando tú te das algo a tu cuerpo, no te estás dando algo a ti. Lo que te das a tu cuerpo se va a quedar aquí, debajo de la tierra. Solamente lo que te das a tu alma eres tú. Si una persona se da algún deseo mundano, piensa que está haciéndose algo a él, como un cigarrito, ay, qué rico un cigarrito, tienes razón, estás sintiendo placer. Pero no te estás dando algo a ti. Te estás dando algo a tu cuerpo. Y no se va a quedar contigo eso. No es, un, no es algo que te vas a llevar para toda la eternidad. Si te convence. Y te conviene. Eh, te conviene. Pues cuando la persona sirve a Shem y vean, y vean esto. Eh, solamente por conveniencia. Aunque va a tener mucho pago por va a que haga. Eh, no hay que pensar. Ah, ja, ja. Como yo sirvo así por conveniencia. Entonces mejor no, no lo sirvo. No, 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 no. No te pierdas proporción, no hay que perder proporción de las cosas. Hacer una mitzvah, aunque sea una mitzvah que no tienes la, la mejor, eh, el mejor sentimiento en tu corazón y el mejor pensamiento y el nivel más elevado, no importa, es una mitzvah al final de cuentas, no, no te pierdas la realidad. Una mitzvah es una mitzvah al final de cuentas. ¿sí? Si Nebuchadnezzar por tres pasos que dio le pagaron eso, imagínense que es una mitzvah. Solamente que cuando la persona se conecta a Hashem como negocio, tiene el riesgo, muy probable que en muchas mitzvot no las va a poder cumplir ¿pero por qué? porque el día de no lo va a dejar no, pues ahora, quiero cumplir Shabbat ¿pero qué? ah pero es que me gusta el Shabbat ver el partido no 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 ¿y? no pues si sí quiero el pago si sí quiero la verdad sí sí quiero pero la verdad es que pues, el día de ser el partido el partido ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa cuando la persona este sábado hay partido un partido importante ¿No? Partido importante. Entonces, me dijo la persona, ¿se puede la tele? ¿No se puede la tele? Todo un sistema la persona va a hacer. Yo no digo, solamente lo que digo es, si tú vas a hacer negocios con Hashem, cuando venga el Yetzalá y te proponga un mejor negocio, hasta ahí llegó tu Torah. Y hasta ahí llegó tu Torah. ¿Por qué? Tienes un mejor negocio, entonces tu mente va por el mejor negocio no es que es mejor negocio ver un partido en Shabbat Hazbe, Shalom Aleichemismo lo que es Shabbat es la que el Shabbat es lo algo lo más grande del mundo la verajá de la persona no algo más grande para la persona que somos gente te dice ah quiero verajá." la Gemara dice que en Jerusalén está escrito cómo se hacían ricos la gente que vivía en Babel es la Gemara cuidando Shabbat cuidando Shabbat rezar cuidando el Shabbat el Shabbat es, es, es que es muy muy fuerte ¿Eh? La fuente de la bendición. bendición. ahora una persona va, va, va por un partido que ni gana, ni pierde, ni se emociona. ni yo Cuando veo que la gente se emociona, los que Esto es interesante. ¿Por qué la gente se emociona cuando gana su equipo? Are, no es su equipo. No compraron una franquicia. Digamos que no apostó tampoco en ese partido. ¿Me entienden o no? ¿Qué, ¿Por qué él dice, mi equipo ganó? Y va al Kinesi. Yo gané. Es algo interesantísimo. ¿Por qué? ¿Qué ganó? No estoy entendiendo. Si yo tengo una empresa en, eh, en Estados Unidos que se hizo millonaria, yo llego aquí. ¡Gané! ¿Qué van a decir a ¿Qué tienes tú que ver? No tienes ni el 0.000001 de la empresa. ¿Qué ganaste? ¡Gané, gané, gané! Ya vale el doble mi empresa. Y aparte, de repente pierde su equipo llorando. Llorando. Yo veo gente que llora, llora avienta cosas en la casa, le grita a los jugadores, ¡Eh, ¿cómo? no sé qué, Puedes explicar, por qué? ¿te voy a explicar por qué? la persona escoge un equipo, y su equipo gana, él se le sube su ego que él escogió bien, ¿me entiendes? que él es una persona que sabe escoger, se siente importante, cuando su equipo pierde, es como si le dices, mira eres un tonto, no sabes escoger, pierde su ego, su valor personal, es una tontería, ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué escogiste a ese equipo? Porque hiciste una, un estudio de mercado, analizaste a los jugadores cuánto pesan, cuánto miden, cuál es el equipo que tiene mejor posibilidad, no, pero cuando era chiquito una vez tu papá te llevó a Miami, entonces ya le vas a Miami Dolphins, ¿estás entendiendo o no? ¿Por qué? Porque iban de vacaciones a Miami, es mi equipo, ¿estás entendiendo o no? No hiciste ningún estudio de mercado, ¿me entiendes? O no hiciste nada, una vez tu papá te llevó chiquito a ver la América Ya le vas a la América Nadie sabe ni siquiera por qué le va a esos equipos ¿Me entiendes o no? Cuando era chiquito alguna vez vio, vio, pensó Y vio a sus papás que su papá que le iba a ese equipo, a su tío Y dijo, es mi equipo ¿Me entiendes o no? Pues qué quiero decir Todo eso vale para quitar tu Shabbat ¿Estás entendiendo? No? <risa> si ganas o si pierde, ¿qué más te da? ¿Te gusta en un partido? Está bien, vélo disfrútalo Pero en Shabbat Kodesh ¿Qué te quiere explicar? Cuando tú sirves a Shem por algo que vas a recibir a cambio y de repente el te empieza a vender la idea que va a estar buenísimo, que el otro, el Yetzara te vende todo porque no no hay realidad. Te vende te vende un viaje que no te ha sido. ¿Entiendes? Siempre en los viajes, no es algo muy interesante. Cuando tú vas a ir de viaje, siempre la esposa, las, las mujeres tienen fantasía, los hombres también, ¿qué? El viaje. Yo siempre que lo digo con la esposa, le digo esto, me dice, ya no me digas. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Viaje, de repente, ¿qué piensa la persona que viaja? Y él se ¿qué te cuenta? Como no estás de viaje, Manhattan, el restaurante, casi casi el paraíso, ¿me entiendes o no? Y yo le digo, a ver, espérate. El aeropuerto es incomodísimo, llega temprano corriendo dos horas antes, hasta que haces una fila, hasta que quítate el cinturón. Estás con el estrés, ¿me entiendes o no? El boleto, hasta que te sientas, hasta que te pasan. Se retrasa el avión, incómodo, sentado. Hasta que la señorita te trae el vasito de agua que le pediste. El avión y Llegas agotado al viaje, pones las maletas, estás, no puedes más ya. Sales a la calle, el taxi, no, sí, caminas en la calle. No es justo como Yetzera te dijo, exactito, así. Justo no es, ¿me entiendes o no? De repente estás cansado, de repente llegas aquí, de repente... Las maletas, de repente la lana, de repente. Todo, de repente, todo, todo, todo tiene su chiste, ¿me entiendes? Pues ya sabes te dice antes de irte: casi, casi es el paraíso. El paraíso. Una persona me dijo: Sí, para mí el paraíso es mi vida normal. ¿Me entiendes? Mi casa como lo que yo quiero. Llegas a un, allá a un restaurante, no hay lo que tú querías, si hay lo que tú querías. Estaba fea la hamburguesa, estaba rica la hamburguesa, se te cayó mal, no hay este, cerca el hotel, de esto del el otro. ¡Ay, sus chistes! Entonces, aquí en México tú estás tranquilo tienes tu, tu orden seguro que cada tanto es bueno a un lugar a despejarse no digo que no obvio lo que les quiero explicar es el Yetzara vende barato y nosotros compramos y nos cuesta caro pero la persona que sirve a Hashem con el corazón que tiene emoción de servir a Hashem que en la inteligencia no lo hace por el negocio lo hace porque tiene un sentimiento interno porque sabe y disfruta lo que es servir al creador del mundo. Entonces, ese deseo, no es de que no tiene poder sobre la persona, pero el poder que tiene es muchísimo menos. Les voy a explicar a qué se parece esto. Cuando una persona quiere ir a, a un partido de fútbol o a un partido a un estadio, y ven el camino. ¿sí? Hay muchas veces que hay mucho tráfico, que hay que tomar un camioncito, que hay que dejar el coche a 20 minutos del... del <coughs> del estadio, porque si no, no puedes entrar y pasar y es un problema. ¿Estás dispuesto a hacer todo eso? ¿Por qué no te agarra la flojera? ¿Por qué no te agarra el...? Porque la emoción que tienes de ir a ver algo que te gusta hace que todo lo que hay en el camino, las trabas, tu mente las quite, no las trabas. Porque tú dices, el disfrute que voy a tener es tan grande que las trabas en medio valen la pena, ¿no? no hay problema. Hay que caminar, se va se al se Mundial. Y en el Mundial había muchas trabas al final, los aviones y los hoteles no había, no importa en qué hotel, no importa que en dónde lleguemos al principal, llegar al estadio a ver a México. Mm. Cuando la persona ama a Shem, disfruta servir a Shem, entonces en el camino, si viene a y te dice, quédate dormido, si yo tengo ganas de pararme a hacer fila yo tengo ganas, no es de que voy a ganar, me van a pagar, y tú me vas a pagar aquí más, yo tengo ganas de ir. Claro, sea, yo quiero, una persona, un niño chiquito, cuando es este, tiene un cumpleaños o lo que sea, se para a las 6, 6 de la mañana, y, Ay, el cumpleaños, el cumpleaños, ¿por qué te paras? Tiene ganas, tiene ganas él. El deseo viene de adentro. Entonces, el otro deseo es, va a ser menor a tu, mientras sea menor a las ganas que tú tienes de servir a Boriolam, entonces va a ser difícil que te gane, porque tú eso tú ves a los ajamín grandes. Si tú piensas que les cuesta trabajo, lo disfrutan. ¿Tú crees que Rafael Caniz que estudia horas de Torah, tú crees que le cuesta trabajo? Lo disfrutan, lo disfrutan tanto, que eso es lo que hace que puedan servir a Hashem. Lo que es una tefilá, lo que es Shabbat, no les entra en la cabeza otras cosas, pero ¿por qué? No porque, como pensamos nosotros que es un religioso que vive encarcelado, caminando como una cárcel alrededor de él, no puedes voltear a la derecha, no puedes voltear a la izquierda, camina, come kasher, respeta Shabbat, ¿no? No, papá, no esta persona que vive así no aguanta el ritmo La gente que realmente está cerca de Boriolam Y cuida la Torah con ese cariño, con ese amor Lo disfruta Lo disfruta tanto Que cuando viene el día se dará A proponerle algo No es de que no, no te puede convencer Claro que te puede convencer Pero es mucho menos la posibilidad que te, que te convenza Porque tú tienes emoción adentro Por eso, dice el de Taregavot Les voy a explicar ahora ¿Cómo llegar a amar a Shen con el corazón y con la inteligencia? ¿Cómo despertarlos? Porque hay que tener un despertar. O sea, está dormido, hay que despertarlo. ¿Cómo despertar su emoción? ¿Me entiendes? Así como un niño chiquito, el papá, que quiere que su hijo sea futbolista, ¿qué hace? Hay una regla muy sencilla. Llévalo al estadio. Que se impacte de, él, de que la gente se vuelve loca. Llévalo a jugar fútbol. Mételo a una escuela de fútbol. Ponle el fútbol en tu casa todos los días. Hay unas grandes posibilidades que el niño va a crecer con una gran afición. Ser Jobatalabote, esto no es fútbol. Pero yo les voy a enseñar cómo despertar su inteligencia y su corazón para acercarse a Shem con cariño, con amor y para que disfrutemos la Torah. Seguimos el lunes. Gracias.